0: Olá! Está começando mais um podcast da Tinda Inês Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes. Olá, gente! Tudo bem? Para iniciarmos a análise do sexto episódio de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, da HBO. O episódio chamado A Princesa e a Rainha e que foi dirigido por Miguel Sapotnik. A gente começa esse episódio com a Rainira em trabalho de parto e acaba que ela tem um menininho. Aí, depois de uma cena bem... algumas pessoas até falaram que foi meio desconfortável, mas é um parto, né, galera? Então, é aquilo ali mesmo. Uh, entrou uma serva ali no quarto, a Rainira estava com o bebezinho no colo e aí ela diz que a rainha tinha pedido para que levassem o bebê até ela. E nesse momento a princesa decide que ela mesma vai levar a criança até a Alicente. Então ela se levanta, ela, as criadas começam ali a, a arrumar a rainha e tal. E ela também chega um momento em que ela coloca a placenta para fora. É bem essa cena, eles focaram até bastante uh, na questão do som, uh, do que estava acontecendo. E então chega o Lenor que é aí é o pai aí dos menininhos que a Rainira deu à luz. é Ou será que não, né? A gente vê mais isso para frente do episódio. Mas é, a gente vê que ele entra, ele está bem feliz. É, ele até disse que ficou sabendo que era um menino e tal. Então, a Rainira, já recém, logo depois de ter dado a luz, ela está ali caminhando e vai levar realmente o bebezinho até a Alicente. E aí, o Leonor, ele até uh, tenta, né, se oferece para a Rainira para poder levar o bebê ele no colo mas a rainha diz que não é, que ela não vai dar esse gostinho <risos> para a rainha então é, o Leonor apenas segura né, dá um apoio ali no braço para a princesa e eles vão até os aposentos da rainha e é um momento aqui bem nesse início a gente vê como o Leonor ele parece ser bem próximo da esposa né? que ele tá ali, parece que eles são bem
1: companheiros aqui inicialmente então aí finalmente a gente tem nessa né, é, a, a mudança ali de vamos dizer assim de fase né a uhum. gente tem novos atores né sendo sendo apresentado né? uma nova atriz que vai que faz a Rainíria né um novo ator para interpretar, interpretar o Lenor, né os personagens estão mais velhos é, passam dez anos né do né do sexto, né, entre o sexto e o sétimo episódio, ainda que isso seja informado mais para metade do episódio, esse sétimo episódio, mas se passam dez anos, é desde aquele casamento, né, aquela confusão toda, da entrada né, da Alice ali no meio né, do casamento da Rainíria, e a gente vê que a relação delas... É, já tá mais azeda, né, Sim. já tá mais cheia de atrito, né, tanto que a, 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 a Alice, sentindo um capricho, né, como se fosse algo tá mesmo com a rainilha, é, pede ela nesse momento para que ela recém ali, acabou de sair do parto, já tem que se preparar toda, mas ela meio que aceita, né, o desafio que a Alice coloca, coloca para ela, né, de levar é, o seu terceiro filho, né, que seria o Joffrey, né, para conhecê-la. Né, a gente sabe que tudo ali por uma questão de implicância mesmo, mas que ela corajosamente ali vai, tipo, não deita para a madrasta, né, para a rainha. E mesmo ali ainda, né, ainda no processo de parto, né, porque ela tem a criança, aí vai, aí sai placenta... Né, ela ainda está sangrando, né, e mesmo assim ela vai de offre para a rainha conhecer. Sim, sim. Uh, inclusive uma coisa
0: uh, desse episódio que eu vi que incomodou até umas quantas pessoas é de que eles estão acelerando demais. Né? Porque uh, ficou assim, a gente até vê aqui nesse sexto episódio que, é, principalmente na Alice ela parece que é outra personagem. <risos> né? Então eu vi bastante gente reclamar que é, o roteiro parece ele acelera demais e vai cortando coisas que, uh, sabe, que poderiam ajudar a mostrar melhor essa construção dos personagens. E é, eu acho que é uma crítica bem válida. Porque é, realmente, esse episódio, inclusive, ele não foi tão ruim como o anterior. Mas é, eu acho que ficou muito essa sensação de que é muito rápido as coisas. Bem rápido mesmo. O roteiro, ele está querendo tanto chegar no foco, que é a dança,
1: que eles estão é, passando por cima de muita coisa. É, né? Principalmente em relação a Alicent, né? Ela. ela finalmente tá naquele tom que eu gostaria de ver a personagem. Né? Ela, assim, mas no sentido de ser uma mulher mais segura de si, né? É uma mulher mais incisiva, mais enérgica. Né? A gente vê isso muito é, nessa nova Alicent que é apresentada nesse, nesse episódio, diferente daquela sonsa inocente né, que era acabava sendo jogada de lá, pra, de lá e pra cá ali, no meio daquele jogo que estava acontecendo ali, né? Então, é, eu gostei muito mais dessa Alicent, assim, dessa versão dessa Alicent, assim, só que realmente é, é uma quebrada, assim, muito drástica, né? Tipo, você não consegue sentir essa transformação, né? Porque você não consegue sentir essa passagem de tempo. Né? e eu, eu vi muita gente que que não leu os livros né que que não conhece muito assim a história de fogo e sangue que estranhou esse momento que achou justamente que tudo passou muito rápido que tudo foi assim atirado né tipo é, especialmente do ponto de vista cronológico e eu também concordo eu acho que ficou muito acelerado acho que eles correram muito né é, isso já tá acontecendo dos últimos episódios para cá, mas eu acho que nesse deu uma guinada, assim, mais profunda, né? Porque foram 10 anos e você ainda teve ali trocas de estratégicas de alguns atores que fazem parte ali do elenco. Então, acho que ficou uma coisa bem drástica, né? E eu consegui entender o pessoal que ficou, ficou incomodado com isso. Realmente é uma crítica muito válida. Sim, sim. É, e então a Rainira ela vai até
0: os aposentos da rainha e quem está ali de guarda é o Sir Criston Cole que agora é ali o cavaleiro juramentado a Alicent e então ele deixa a Rainira e o Leonor entrarem ali no quarto e a gente vê a Alicent High Tower a rainha ela está toda parada ali né, na frente da janela... Tem uma, uma serva ali arrumando o vestido dela e tal... E um vestido verde... Porque agora ela só usa verde... <risos> e, e quando ela vê a princesa... Ela até uh, fica surpresa... e Que foi a própria Rainha levar o bebê até ela... Então ela disse que não precisava ser assim e tal e ordena que tragam uma almofada para que a Rainira pudesse se sentar. E então chega o Viceres no quarto, e um detalhe é que ele já está sem o braço esquerdo, né? ele está literalmente caindo aos pedaços, cada episódio ele parece que está pior, mas ele ali, todo o babão, pega o pequeno recém-nascido no colo. Então, a Alicente ela pergunta se a criança já tem um nome. A Rainira, ela diz que eles ainda não haviam discutido sobre isso, mas o Leonor ele interrompe a esposa e solta que é Geoffrey, o nome do bebê. E aí a Rainira, ela fica olhando, meio que sem entender direito, e enquanto isso o Viserys está encantado pelo neto, e ele cita que o bebê tem o um nariz do pai e aí é um, um momento até meio engraçado que aí a Alice sente a Rhaenyra e o Leonor meio que todo mundo se olha né? mas um, o, o Leonor então ele meio que para sair ali daquela situação ele diz que a princesa tem que descansar né? porque ela recém saiu aí do parto e tal e eles aceitam, todo mundo vê que ah, né, realmente ela precisa sair dali, voltar e ir para a cama. Então a sente ela se aproveita aí desse momento, chega perto do bebê, é, puxa ali a, né, o lencinho que está na cabeça do bebê, e ela olha que a cabeça, os cabelos da criança são pretos. É, então fica... A gente já vê ali que é diferente, porque a Rainira e Leonor têm o cabelo platinado e o bebezinho tem o cabelo preto. É, mas aí a Alice hein, e o Leonor estão saindo ali com, com a criança. O Viserys até parabeniza a Rainira pelo parto e tal. Eles têm um momento bem fofo ali entre os dois. Uh, e a Alice sente lá na porta, ela diz para o Leonor, Continue tentando, Sr. Leno. Mais cedo ou mais tarde, conseguirá um parecido com você. <risos> que é aí uma frase bem icônica da Alicente do livro. Né? Então, é, a gente tem aí agora, parece que é a personagem que a gente
1: conhece em Fogo e Sangue. Finalmente, né? Finalmente ela veio. É, e ela se fazendo, né? Ai, não precisava, que absurdo Você veio Só para perturbar é, A Rainilha, né Que ela fez isso É, é né, a gente vê ali O Vizery já, né Tipo, coitado, sem um braço Caindo aos pedaços, né O Leonor muito feliz Com a nova, o, novo bebe, o novo Bebezinho, né é, O que eu acho muito bonitinho Porque as, os, os deleitinhos, né Vamos chamar eles assim Coisas mais bonitinhas. Eles não são filhos dele, né assim, pelo que a gente percebe nos livros e pelo que a série está trabalhando também. Mesmo assim, ele abraça né, esses filhos da Rainira como se fossem um dele. É, e a gente também vê ali um, um atrito já entre a Rainira e o Lennon, que vai ser melhor explorado ao longo do episódio, né? já que ele escolhe o nome do bebezinho né, em homenagem ao Geoffrey e que era ali né o crush dele que foi lá assassinado 10 anos atrás né lá quando ele se casou é, então ficou aí como uma homenagem né, e ele fez isso mas sem consultar a rainha é e é um atrito que
0: eles colocaram aí na série que não tem no livro né? inclusive nessa questão do nome do Joffrey Uh, é bem diferente é, no cânone, porque é, realmente o Leonor ele queria colocar o nome uh, de um filho de Geoffrey, mas no caso foi no nascimento do primeiro, né? só que o, foi o próprio Corlys que ele não deixou que o Leonor colocasse o nome do bebê de Geoffrey no segundo parto então não é mencionado se ele tentou mas quando veio a, ter a terceira criança é, aí realmente foi um consenso entre a Rainira e o Leonor em eles colocarem o nome de Joffrey então a série deu aí uma, muda uma mudada né, a forma que foi colocada uh, até para justamente como a Luciana disse fazer aí né, esse atrito aí que tem entre os dois mas é uma coisa bem da série, né? e inclusive depois é, que eles uh, apresentam aí o Joffrey para a Alicente Provisséries, uh, quando eles saem do quarto, é, a Rainira ela então pergunta ao Leno é, se ele não tinha pensado em consultar ela antes de dar um nome ao seu filho. E aí ele disse que o filho é dos dois e que ele merecia ter voz nos assuntos da própria família. É, só que aí a princesa responde que ele não parecia tão interessado nos assuntos deles ultimamente. Né? O que eu achei é isso interessante, porque uh, em Fogo e Sangue, é, embora a Rainir e o Leonor, eles fossem bem companheiros, uh, é dito que, uh, apesar deles se juntar a Rainir em eventos importantes da corte onde é, a presença dele era esperada, uh, o Leonor ele passava boa parte desses seus dias longe da princesa né? então assim, mas é, é uma coisa meio que tem no cânone mas de uma forma diferente porque é, em Fogo e Sangue parece que eles são realmente bem companheiros e aqui na série é, eu senti pelo menos que eles é, fizeram esse afastamento, mas parece que eles deixaram aí como se os dois já não estivessem muito bem um com o outro.
1: É, eu também senti isso, né? Como se eles não estivessem mais é, se acertando, né? Chegando a um acordo. É... Mas, uma coisa que eu achei muito interessante dessa retirada dela ali, dos aposentos da rainha, né? É que... A gente vê que ela tá andando, coitada. E ela deixa assim um rastro de sangue, né? Sim. Conforme ela vai, vai se afastando. E assim, eu achei isso meio simbólico, assim. Acho que por tudo que vai acontecer, né? Envolvendo, envolvendo a Rainilha, né, ela vai ser parte é, da destruição da casa que nesse momento, com né? é a dança. Né? Ela vai ser parte da morte dos dragões, né? Essa coisa da maternidade que mostra no episódio, né? A gente sente o amor da Rainha, o carinho que ela tem pelo pelas crianças, né? As coisas que ela tenta fazer para proteger aquela família, para proteger seus filhos, né? Essa coisa da maternidade é muito forte nela. Então uhum. foram todas coisinhas assim que eu achei muito simbólicas no no episódio, né? Essa relação mãe-filho, a gente vê isso com a Alice também, com seus filhos e tal, a gente vê isso com o Damon, com as suas filhas em Pentos, né? Então, tudo isso eu achei assim: eu achei um simbolismo legal do episódio. Sim, e também eu, eu gostei realmente da relação que a Rainira é, teve com
0: os filhos é, nesse episódio. É, até porque eu mesmo tinha levantado é, em podcasts anteriores que era um medo que eu tinha, pelo menos, de que a série colocasse a Rainira para ter um conflito ali com a maternidade, né? porque a forma que uh, a mãe dela né, morreu no parto, uh, eu achava que aquilo poderia afetar a princesa mais lá para frente. Mas a gente viu aqui nesse episódio, e eu acho que eles não vão mudar mais isso, mas que a rainira ela, ela, ela é uma boa mãe. E a gente viu isso aqui nesse episódio, que ela é bem amorosa e protetora com seus deleitinhos. Então, é um ponto positivo, eu, eu gostei bastante disso. Ela é bem mãezona com os seus, com os seus nenéns. É, e então a, a Rainira, o Léonor e o Geoffrey eles voltam para os aposentos da princesa e quando eles chegam tá o Harvey e Strong com os outros príncipes o Jack Caris e o Luceres que são é, chamados pela grande maioria das pessoas como o Jace e o Luke né? então os meninos eles todos felizinhos ali eles mostram para a mãe o ovo de dragão que eles tinham escolhido para o irmão. Né? E o Leonor, ele está com o Joffrey no colo, ele está encantado com o bebezinho, e aí o Harvin, ele pede para segurá-lo. Então o Leonor, ele entrega ali o bebezinho para os braços do Harvin, e ele também fica encantado, é né? um amor <risos> com o seu filho a gente pode dizer né porque aí o pai de Jace Luke Joffrey é Sir Harvey Strong é, e outro momento muito fofo é que o Luceres ele tá louquinho ali para querer segurar o irmão recém-nascido no colo mas aí o Leonor ele impede e os faz voltar ao fosso dos dragões então ele saem ali do quarto ficando só a, a Rainira e o Harven né? E é um momento que a gente vê, é assim, é, é uma troca de sorriso e olhar entre a princesa e o Harven né? A gente, por isso que tem essa coisa de que o roteiro ele acelerou muita coisa, porque assim, eu pelo menos eu gostaria muito de ter visto é, essa relação da Rainira e do Harvey. Né, porque a gente viu ali nesse episódio como os dois eles tinham a química e eu acho que isso poderia ter sido muito
1: melhor trabalhado é, é realmente né, essa coisa, a relação da Raineira com o Harvey é, é uma pena eles não terem explicado isso melhor para a audiência, né? quem era o Harvey como é que acontece essa relação, porque ele é um personagem Desaparece logo na história de fato, mas ele tem um papel importante para ser o pai desses filhos que a Rainilha ela, ela tá tendo, né? O Jay Serious, o Luke, o Joffrey, né? Então é seria interessante você mostrar é, um pouquinho a relação deles. A gente viu ali uma troca de olhares, acho que no episódio 4. Aí no episódio que ela foge lá com o Damon, ele encontra ela, né? Ele que encontra ela ali nos, be nos becos, aí reconhece, fica quieto. Aí no, seis, no sexto, no casamento, é ele que pega ela. Mas assim, a gente não vê um desenvolvimento amoroso a partir, a partir desses contatos. Então acho que talvez, para quem não conheça muito bem a história, tenha sido meio que difícil ali pescar inicialmente o que é estava que acontecendo né? então eu vi, eu vi muita gente dizendo assim ah, eu assisti o episódio, mas eu não estava entendendo nada, né, do que estava acontecendo, Sim. justamente porque essas coisas acabam acontecendo fora de tela esse relacionamento dela não é explicado na história de repente ela está com uma, ela que vinha ali toda enrolada com Damon, com Chris Cole de repente tem um cara ali de manto dourado né, que você pode não ter prestado atenção nos outros episódios e ele está nos aposentos íntimos dela brincando com os filhos e ele é o principal candidato para ser pai dessas crianças né? então acho que para como isso tem toda essa questão da bastardia dos filhos dela é um, é um aspecto importante da dança é um aspecto importante né, da caracterização da Rainíria eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido né e com essa correria, essa pressa... Isso acabou acontecendo fora de tela. É... Mas eu acho que esse é um episódio que ele é meio pesado, assim... Tem umas coisas meio pesadas. Ele é um pouco melancólico, né? Uhum. Mas eu acho que esse momento foi um momento leve do episódio, né? Que é bonitinho você ver é, a relação do Harvey com aquelas crianças... Ainda que ele não possa dizer que elas são seus filhos, mas como ele é um paizão, né? Ele quer estar tá presente, ele quer participar da educação das crianças. Ele tá com ela, você vê que tem um companheirismo entre eles, que é um sentimento entre os dois personagens até, né? Então, assim, é muito bonitinho e é muito triste, né? O que acontece com ele é, no final do episódio. É, é. realmente, é... E mais logo depois disso, a gente
0: vai então para o Fosso dos Dragões. E lá a gente vê os Guardiões, eles estão trazendo um dragão, que no caso é o Vermax, que foi aí a primeira aparição desse dragão. É, inclusive, ele lembra muito o Rhaegal, tá? porque em Game of Thrones a gente não viu é, os dragões da Daenerys tendo as suas cores como é no livro. Mas o Rego era para ser aquilo ali, tá? Era para ser naquele verdezinho, naqueles tons de laranja. É, o Vermax é basicamente o Rego, né? Mas, então, ele, esse dragãozinho aí, ele é levado até o J.K. Harris, que é aí né, a pessoa com quem ele é ligado. É, e é uma cena ali que onde ele está aprendendo a controlar... E aí tem uma conversa ali entre os Guardiões e o Príncipe. É, ele dá uns comandos ali para o Vermax, ele atende e tal. É, e ali num momento, é, um dos Guardiões, ele até cita que o Egon ele é ligado ao Sanfire Então a gente já vê aí é, mais um dragão sendo citado. E um dragão né, que ainda vai causar muito aí pela frente, que é o dragão dourado, <risos> o tão né, e a montaria de Egon. É, E ali junto está o Eimond, que é o irmão do Ego, e ele parece bem chateado com tudo aquilo. Né? Mas enquanto isso, o Jace ele ordena que o seu dragão em é uma cabra que foi levada até ali. Uh, ele diz o Dracaris. Então o dragão obedece e queima ali o animal, vai ali e começa a comer. Enquanto isso, o Aegon, o Luceres e o Jakaris, eles falam para o Aemond que como ele não tinha um dragão ainda, é, eles tinham encontrado um para ele. Então uh, o, o Luke ele traz um porco. E aí as crianças dão rezada e tudo. E apresentam esse porco como o terror rosado. <risos> e aí eles começam a, a, a rir, né? a gozar ali e tal. Mas o Raymond tava não gostou nada daquilo. Ele fica bem chateado. Né? Mas então ele decide a descer ali nas galerias do fosso. Vai indo, vai indo. E ele acaba se encontrando com outro dragão lá embaixo... Que é a Dreamfire, e então ela acaba jorrando fogo ali no príncipe Aymond e ele sai correndo desesperado, <risos> né? E, é, eu achei muito bonitinha essa cena do Jay é, aprendendo a controlar o Vermax. Eu achei isso bem interessante, mostrando é, né? eles ali fazendo a ligação, aprendendo a, com a dar comando para o dragão nessa né? ligação achei bem legal. E outra coisa a se notar também é de como é, por exemplo, quando o Jace ele vai dar a ordem para o Vermax queimar a cabra, ele até olha para o Egon e aí o Egon ele meio que ali incentiva né, o seu sobrinho a fazer isso. Então, essa cena, pelo menos, passou bem a sensação de que é, eram apenas crianças Sabe, era apenas ali é, Tios e sobrinhos Que com a idade mais ou menos Aproximada Sendo, sabe, uma família <risos> né? Mais para frente é, Parece que a gente Vê isso Que é, a, a futura rivalidade Dessas crianças não vieram Apenas delas Mas que é ali né, Outras pessoas que acabam Os distanciando né? Mas, no geral, eu achei essa cena bem bonitinha, né? E só o Eamund que, eu não sei, ele me passou uma, uma sensação de que ele tá muito como
1: um coitadinho que sofre bullying, sabe? Mas, tirando isso, do resto, eu achei bem legal essa cena. É bonitinho, né? É, você mostrar é, como eles eram preparados pra se ligarem, né? E, e como eles aprendiam a a como controlar esses dragões, porque é totalmente diferente da Daenerys, que tem que fazer isso na marra. <risos> não tem ninguém para instruir, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para fazer nada. Né? Mas a gente sabe que no passado a família tinha esse suporte né? de apoiar uma outra, de é, né? ter paciência de chocar ovo, de montar, enfim, é, montar o dragão. Mas eu acho que é, todo o objetivo dessa cena é justamente mostrar como eram apenas crianças, né? Tipo, e é uma nova geração aí de Targaryen que está entrando na história também, né? Ah. É, é uma nova geração dessa família, né? E como eles criança não tem maldade, né? Então, é, ali a gente vê eles como basicamente como amigos, né? Como pessoas próximas, né? Então, eu achei muito bonitinho essa relação, os Jaceys olhando para o tio, né? Para o para saber se ele deveria fazer aquilo ou não. Né? Então, a gente vê que tem uma confiança ali entre eles, que, infelizmente, vai ser quebrada, né? principalmente aí pela rivalidade né? dos adultos que vão cercar essas crianças. Então, são, são crianças né? que vão acabar sendo, sendo conduzidas né? pelas ambições, pelos interesses, seja lá qual sejam eles, né? dos adultos que estão em torno dele, né? Que vão manipular, que vão tentar fazer a cabeça principalmente ali, sentindo a gente ver já ela fazendo isso com Aegon nesse episódio. Então, isso daí eu achei um ponto muito muito é, muito interessante do episódio. Faceto novo olhar sobre a relação ali entre o Aegon né, com, e o de com os seus sobrinhos. É, depois disso, a gente vê
0: a princesa Elaena. Ela está ali em um aposento e a Alicent está com ela. E aí a gente vê ela, a, a princesa falando sobre um inseto que ela está ali na mão, observando e tal. E aí um guarda-real chega no quarto com o Aemond. A Alice a gente, ela se levanta, vai até o filho e pergunta o que, que ele fez, né? Ela está bem brava. E aí o príncipe responde que os outros meninos o obrigaram é, e ainda o deram um porco. Né? E aí a rainha diz que um dia ele vai ter um dragão. E nesse momento é, a Elaena ela solta. É, ele terá que fechar um olho. Né? e isso vai ter um significado principalmente já vai acontecer no próximo episódio da série né? mas uh, é, o que chamou bem a atenção aqui nessa cena foi a princesa Elaena porque eles fizeram ela meio que sendo parece que bem desligada sabe que ela parecia que não gostava muito da Alice, sente de tocar nela e tal né? Eu achei legal fazerem ela ter um hobby ali com os insetos e tal, mas a gente também tem que ver como isso vai afetar também é, futuramente, porque a Elaena ela é uma personagem que tem um destino trágico. Ela é do lado é, dos verdes, né? ela é ali do lado do seu irmão, mas ela é uma grande vítima, né então, é, inclusive... Parece que botar a lei para ela ser meio melancólica e tal. E isso é bem o contrário do que tem no livro, porque lá é dito que a Elaena era uma menina agradável e feliz, né? Mas aqui na série é, parece que eles mudaram a personalidade dela. Quem sabe aí para fazer um futuro
1: argumento aí,
0: né? No desfecho dessa personagem.
1: É, eu gostei muito da caracterização da personagem, né eu achei que ela ficou muito linda. É, a atriz, né, caracterizada. ela E assim, a, a personalidade que eles construíram para ela me lembrou a, a Luna Lovegood do, do Harry Potter. <risos> Super desligada, tipo, no próprio mundinho dela, né? no mundo da lua. Aí ela tem ali um hobby fofinho com os animais né, e o Raymond lá reclamando e ela vai soltar essa de que ele teria que perder um olho, o que realmente é algo que acontece no contexto aí, que ele vai domar, né, o dragão, que ele vai ser o futuro montador, né e ele, ele acaba perdendo um olho, então a gente vê que a série deu meio para pra ela essa coisa da, de, de ficar falando profecias né, é e aí
0: a Alicent, ela acaba indo falar com o Viceres sobre o ocorrido no fosso. É, o, o rei, ele continua é, brincando de lego nos seus aposentos. Ele não sai do lado daquela maquete. Uh, e nessa cena, a rainha, ela tenta culpar os filhos da rainheira e até o chama de selvagens. É, e o Viserys ele pergunta se ela tem certeza de que não foi o Aegon o responsável pela brincadeira, mas a Alice fica ali meio, ela fica quieta e tal, e ela começa, ela até diz que ela se espanta que os ovos de dragões dos meninos Velaryon tenham eclodido, e começa ali numa conversa a empurrar é, para o marido de que essas crianças eram bastardas, mas a gente vê né, que o Viceres, ele meio que tem uma coisa assim, de que ele nega, né? Falando, ah, mas é um mistério da natureza, por que, que essas coisas acontecem? É, mas no fundo é todo mundo sabe a verdade.
1: É, e a Alice já super venenosa, né? Assim, a Alice, ela. Isso a gente viu um pouquinho, né? É. Na, com, na primeira vamos dizer primeira fase é, a gente via ela como ela tinha essa coisa meio que tradicionalista né meio que conservadora né de defender ali a moral os bons costumes né as coisas como ela deveriam ser preto no branco. É, então ela tem todo esse esse discurso que é bem comum em Exter de essa coisa de você associar bastardos com selvagens né como pessoas impuras e tal né E ela tá falando para osss que essas crianças são bastardas tipo, ó, um, um foi uma coisa mas tipo três é uma afronta isso, 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 come, isso continuar acontecendo, que não sei o que lá e o Viserys é ali dando literalmente uma de João sem braço literalmente né <risos> é. <risos> literalmente dando uma de João sem braço e eu achei muito engraçado assim a próxima que eles colocaram nele, o negócio que é visível que ele tá com o negócio por baixo para esconder o braço o braço dele fica meio assim esticado, com uma coisa muito esquisita <risos> inclusive eu vi vários memes com isso, mas enfim é, e o Vicelis ali não falando toda uma coisa de ego, de reprodução, tipo assim tentando se iludir né, que aquilo não estava acontecendo mas é, a gente vê que o, o Vicelis ele é, tem um bom coração, ele é uma pessoa tão bacana, né, apesar de alguns defeitos, que ele ama seus netos de qualquer jeito né? não tem jeito Principalmente por eles serem filhos é, da, da Rainíria, que é filha, aparentemente, da grande mulher que ele amou, né? Apesar daquela bizarrice lá do primeiro episódio, que fica meio até que contraditório, mas ali é da grande mulher que ele amou e tal, que foi a Emma. Né? Então, mesmo, então, ainda com tudo isso né, da bastadia, a gente vê que ele não renega os seus netos, né? Uhum. e ali senti ela com esse discurso dela né é tradicionalista mas é é, é um tipo de comportamento o tempo inteiro direcionado para atacar a Rainíria né e eu vejo muito a Alice fazendo isso porque é como se ela quisesse punir a Rainíria pelo comportamento dela não tradicional porque é isso que a Rainíria ela faz né a Rainíria ela ela transgride né, o que é imposto pra, para as mulheres é, nesse momento. Então, a Rainilha tem casos extraconjugais, ela tem um casamento aberto, ela tem filhos de bastardos, entendeu? que não são, do, do, não é do seu marido. E eu acho que isso deixa a Alice sentir louca. Né? E ela quer que a Rainilha pague por essas transgríduas essas transgressões, eu acho que esse é o grande problema dessa Alice com a Rainilha né? tipo, justamente não cumprir esse papel que a gente vê né de ter que se casar por obrigação de ter que cuidar dos filhos e ser isso, e ser aquilo né? e a Rainilha sempre dando um jeito de transgredir isso agora colocando três crianças no mundo que não são de seu marido da pessoa com que ela se casou né? Então eu acho que no fundo é tudo que deixa essa Alice de puta da vida com a Rainira. Sim, é, e a Alice ela sai ali dos
0: aposentos do, do Viserys com o Christian Cole e aí eles começam a conversar sobre é, o mesmo assunto, né? Os filhos ali da Rainira. E ela ainda diz que o Viceris sempre vai proteger a Rainira. E aí o Kriston, totalmente tóxico, né? Ele diz que a princesa é descarada implacável e ainda xinga. É, aí a Alice ela nessa hora ela até para ali no, no corredor e fica olhando para ele bem sério. É, ele pede desculpa pela pela linguagem e tal. E a Alice sente ela termina dizendo: é, tenho que acreditar que no fim a honra e a decência vão prevalecer. É, e pelo amor de Deus, né, gente? Kristen Cole, porque levou um não da princesa, completamente né, recalcado, assim, insuportável, Kristen Cole, né? Dez anos e não superou.
1: Como eu já disse, né? Macho tóxico, asqueroso, não superou o não, né? Que ela deu deu nele. Né? E, e ele trata ela a si mesmo né ele trata ela como vadia trata ela como prostituta nos livros né? e, a, e assim é, a maneira como o Eimond, é o Aegon né? e muitos verdes dirigem a Rainha como vata, é prostituta de Pedra do Dragão Maegor de Tetas né? e vários xingamentos ofensivos que eles fazem com ela me fazem crer que a, a, a frase da Alicent, né? De que a prostituta deveria ter morrido no parto. É uma frase verdadeira, quando ela vai ter a visênia, né? Que uhum. é a bebezinha dela que morre. E aí o, o Cristão Cole chamando ela de vazia, e a Alice para assim, meio que dando uma militada, né? Tipo, eu fiquei oi, querida, você não me engana, tá? <risos> eu sei que seus filhos aprenderam a chamar, a xingar ela de, de, de prostituta por causa de você, de coisas que você falava, né, pelo menos é o que dá a entender que meio que tentando né, defender a rainha e tal, e ela se torna é, a musa a nova musa do Christian Cole, né gente a primeira musa ali foi a rainha, né? Ele vive com um cachorrinho atrás dela, abanando o rabo, parece que precisa de uma mulher para sempre levantar o seu ego. E agora a nova musa dele é a nossa, a nossa rainha, a Alice, Alicent, né? Então, vamos ver. Ele é asqueroso e detestável, tipo, o cara não supera 10 anos, e o cara ainda odiando a mulher, tipo, meu. Vai viver a tua vida, tipo, sei lá, espera, vira o disco. Eu, hein? Coisa estranha, é obsessão mesmo.
0: É uma obsessão mesmo, né? É, é o preço de ser maravilhosa aí que a Rainira paga, né? O oh. Krypton <risos> Cole não superou. <risos> né? Mas depois desse papo da Alice gente, de decência, é, a gente vê que ela vai até o quarto do ego e o filho dela tá lá, peladão, na janela, né, tocando uma. Desnecessário. <risos> Completamente desnecessária essa cena. né? E aí a rainha chega ali no quarto, fica olhando para ele. Aí o menino se assusta e pula ali a cama dele, né, mas ela meio que na hora se faz de cega, e aí ela pergunta para o filho de quem foi a ideia do porco. O Aegon diz que a ideia tinha sido do Jace e do Luke, mas não tinha tanta certeza assim. Aí a, a rainha diz ao filho que o Aemon era o seu irmão, né, que eles são uma família e devem se proteger. E aí o Aegon diz que aquilo foi engraçado. Mas a Alice a gente pergunta, acha que os filhos da Rainha serão seus amiguinhos para sempre? Ela ainda comenta que a Rainira um dia vai acender o trono e o Jace será o seu herdeiro. E o Aegon, ele não se importa com isso. Mas a Alicent fala, se Rainira chegar ao poder, a sua vida estará em risco, assim como a do Aemond. Ela pode acabar com qualquer objeção à sua sucessão. Então o Aegon responde, então não vou contestar mas nessa hora a Alicent sente ela fica furiosa segura o ego ali pelas bochechas né, aperta o coitado com as mãos e ainda berra com ele dizendo que um dia ele vai ser o rei é, e o, o príncipe ele fica quieto ele fica né, sem entender aquilo ele fica bem assustado mas aí a Alice sente ela né, se levanta ali da cama, vai saindo, até pede para ele colocar a roupa e tal, mas fica ali o Egon no quarto dele, é completamente bem... Né, ele não tem reação àquilo. É, e tirando essa partezinha inicial dessa cena, o resto eu gostei bastante, porque a gente viu assim que o Aegon, ele realmente não está interessado em ser rei, ele até diz que não iria contestar, então, a rainira reconhecendo que é o direito da irmã, o Trono de Ferro, mas quem está fazendo a cabeça dele é a Alicent. Né? Então, assim, é, eu gostei dessa cena. Eu só acho que eles cortaram muito rápido a fala do Egon quando ele disse que não iria contestar. Eu acho que poderiam deixar ele falar um pouquinho mais, né? Mas, assim... Nessa cena ficou claro que é High Hightower que está empurrando o Egon para ser rei. Quem tá fazendo, né? Fazendo a cabeça desse menino é ela.
1: É, gente, a parte ali dele se aliviando na janela, eu falei de brincadeira, né? É um adolescente. Entendeu? Tá ali fazendo suas coisas, a mãe pega, né? Qual adolescente nunca, né? Acho que teve esses momentos a mãe pega ele ali no momento meio, meio íntimo, né? E tem toda essa, essa, essa... esse diálogo entre eles, em que a gente vê que a Alice a gente já está ali trabalhando para é, jogar o, os filhos contra né, os filhos da Rainha, né? já plantando ali uma inimizade entre as crianças, já que a gente viu que todo mundo se dava bem, né? todo mundo parente, e é, o que foi muito legal dessa parte foi justamente é a gente ver que o Egon não tá interessado, cara, ele é um menino ainda, ele... o episódio mostra que ele tá interessado em bater punheta, né? em olhar para cada mulher que passa perto dele, né? não tá interessado em trono, em nada disso, embora a gente vê que ele vai ter uma, uma educação, né, é é voltada para que ele se torne rei, mas ele não está interessado nisso. Ele não, não quer contestar o direito da irmã dele, né? E Alice é que vai plantando isso na cabeça dele. E o Christian Cole vai ser um, um dos grandes apoiadores também, responsáveis por fazer. Não sei se vai ser assim na série também, mas no livro o Christian Cole também é um dos grandes responsáveis por convencer o Egon. A reivindicar para si o trono de ferro, justamente usando esse argumento de que a família do Egon estaria em perigo, né, e que a gente, e por meio da Rainilha, né, os bastardos Strongs, eles se sentariam no trono de ferro. Eu acho que só está faltando as crianças, né, acho que talvez no próximo a gente veja isso, né, ele chamando é, os filhos da Rainilha de. Bastardos Strongs, né? É. Que é uma coisa usada assim no livro Que machuca muito as crianças, né? É, e depois disso a gente sai um pouco de Westeros E vai para Essos,
0: mais especificamente em Pentos A gente vê o Daemon e o Caraxes Eles estão voando ali sobre a água é, E aí o Daemon vai bem acima no céu e a gente vê a Veiga e a Leina, né? eles começam ali a voar juntos, tem uma ceninha dos dois né? se divertindo ali nos céus, é, inclusive é, Damon o não queimado, <risos> porque Eu a Veiga né? solta assim, um fogo e aí ah, passa o Caraxes e o Daemon nas chamas, né, <risos> é, mas uh, eles estão ali fazendo uma cena e aí tem as pessoas lá embaixo, é, ficam vibrando e olhando para os dragões e tal, é, mas aí depois disso a gente tem ali é, o Daemon e a família, eles estão jantando com o príncipe de Pentos, né? e o Pentoche ele faz um brinde então, a Aegon, o Conquistador. O Regil, que é o príncipe de Pentos, ele oferece à família uma residência ali em Pentos, que é aquela mansão onde eles estavam, seria oferecida ao Daemon uh, e à sua família, bem como as suas fazendas e terras, os vinhedos e as florestas. Os inquilinos, eles iriam pagar os tributos anualmente ao Daemon e ele também teria liberdade na cidade no porto. O Régio ele também fala sobre a triarquia ter se aliado com Dorne, mas que o Daemon e a sua família tinham dragões. E aí o príncipe, ele até diz assim, meu objetivo é proteger Pentos dos olhos gananciosos da triarquia. É, mas aí a, a lei, né? Ela diz que eles são apenas viajantes, mas o Daemon, ele meio que interrompe ali e ele fala que vai pensar sobre o assunto. E aqui essa parte, é, eu acho que para quem não leu o livro fica um pouco confuso. Ah, agora tem Dorne entrando no meio e tal. O que, que aconteceu? E aí é porque assim. Uh, a Guerra nos Degraus, que a gente já viu né, acontecer aí no, no terceiro episódio da série, uh, ela é uma guerra que, na verdade, ela, pelo menos no livro, ela durou nove anos. Né? Assim, na série a gente já viu que já são dez anos, mas é uma guerra que realmente dura bastante tempo. Né? E aí o que, que aconteceu é que o Reino das Três Filhas que é ali, os que estavam controlando os degraus, eles depois do Kragas Drahar, uh, eles enviaram uma nova força invasora é, aos degraus, sob o comando de um ardiloso capitão, Tairoshi, chamado Rindom Rindon. Então, Dorne entrou na guerra em aliança com a Triarquia. Então é, 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 é isso que aconteceu acabou que o principado que nessa época não é não faz ainda parte né, do reino de Westeros, eles ainda são independentes, eles se aliaram aí realmente com a triarquia e eles começaram a lutar juntos né então é, pelo menos aqui na série eu acho que eles <risos> colocaram isso, até para falar um pouquinho mais para frente, mas parece que ficou uma coisa meio solta, né? E aqui o Régio ele principalmente, ele quer o Damon, né? e a sua família ali em Pentos é justamente para isso, porque tem essa movimentação ali nos degraus e tudo, e
1: ele quer ficar protegido, né? Sim, né? E essa região ali dos degraus, né, gente? Isso daí é uma, é uma região histórica de conflitos ali em em próxima Westeros, né? Porque essa região do Degraus, ela tá ali muito próxima de Dorne, né? E, e nas histórias antigas é, conta, né, que essa região, ela tinha uma ponte é, que ligava o Westeros é, a Essos, né, inclusive, que teria sido por essa ponte que os primeiros homens eles 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 tinham atravessado migrado de Essos né, para Westeros, mas que conforme essa migração ela foi aumentando ao longo dos anos, os filhos da floresta eles tinham invocado um grande é, feitiço né, para trazer uma grande onda e destruir né, esse, essa ponte que ligava os dois continentes, né, tanto que essa região também é chamada de braço partido. Né? o braço partido de Dorme, uhum. né? E o que era essa ponte se tornou essas ilhas que fazem parte ali dos degraus que são próximas dessas cidades que fazem parte da triarquia, né? Que é Mir, Lys e Tiroche. Então, como é uma região importante de, de para você, comercial, né? né? De você, por exemplo, trazer é, o comércio de Essos você tem regiões de Essos, Pentos, por exemplo volantes né bravos, são regiões que são extremamente comerciais e né, e elas historicamente fazem comércio com ésteros, então você precisa ter acesso a essa região então quem controla essa região tem ali o poder né de arrecadar impostos, então assim Embora sejam ilhas estéreis, né, pedregosas, mas acaba sendo um local estratégico que trai, é, atrai riqueza né, para quem controla. Então, é, enfim, ali é sempre né, é uma zona ali que está sempre em constante disputa. Essa região ali dos degraus. E a gente está vendo que a série está trazendo isso novamente para dentro da história. Né? Não sei se, como um pano de fundo para esse momento do demon do, do ali em Esso, em, em se a gente vai ver mais alguma coisa referente a isso. A triarquia ela vai ser importante o um momento da dança também. Uhum. Então, talvez seja uma estratégia para que o público não se esqueça né, dessa. ali, dos degraus, da importância da triarquia, enfim. E uma coisa que ele também fala que. Né, ele ali rendendo homenagens para o Aegon, isso também tem uma explicação, mas também ficou fora de tela, eles não 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 aprofundam, a gente só vê ele, o Aegon em sua juventude, antes dele se tornar o Aegon Conquistador, né, os Targaryens se tornaram ali os últimos os únicos Dragon Lords é, do mundo, né e até o Aegon, todos os interesses dessa casa estavam voltados para esses né? Né? Então, assim, eles não cortaram É relação com esse local E quando a gente tem a queda da, de Vari Valíria A gente tem ali suas colônias né Roche, Pentos, Bravos, Volantes Que vão tentar ali disputar Pela hegemonia dessas regiões Tipo, ah, a Valíria desapareceu E agora? Quem vai ser o manda-chuva? Né? Qual, qual dessas cidades vai ser Bravos não, porque Bravos foi uma região que surgiu ali é, justamente em oposição a Valíria. Mas as outras cidades, as principais cidades de Essos, elas vão disputar, as que faziam parte do Império, é, a hegemonia dessa região. Né? E aí vai ter todo um conflito ali entre pentos, é, entre entre roche, com volantes né, que vai ser a principal cidade que vai tentar é, dobrar as outras né, para tipo, construir um, um novo império, digamos assim. Tanto que isso vai ser chamado de o século de sangue, né, que é o século que vai se seguir à perdição de Valíria, que vai ficar esse vazio, ali, vácuo de poder e disputa entre suas filhas. Né? Por isso que Mitiroshi e Liz é chamado de as três filhas ou a triarquia. E aí o Egon vai acabar é, sendo chamado lá em Pentos, né, para é, ajudar eles a impedirem que é, volantes é, conquiste é, Pentos, enfim. Então ele vai lá, vai com o Balério, ele também vai em Lys, então ele vai ser uma pessoa ali meio que importante para tentar conciliar esse conflito que tá, que tá acontecendo que vai resultar ali na, na permanência da liberdade de Pentos, por exemplo, né? Pentos não vai se tornar ali, digamos que uma colônia de volante. Então eu acho que por isso que ele está rendendo essa essa homenagem ao Eagon nesse jantar oferecido ao Daemon, né? O que não é explicado também ali na ali nesse momento ali da série. É, exatamente. E também a gente viu que o Damon e a Laena, eles
0: meio que, principalmente da parte dela, ela não ficou bem, bem feliz com aquilo. Então, é, logo depois, a gente vê que o Damon, ele está ensinando Alto Valiriano para Baela, que é uma das filhas deles, é, inclusive lindinhos dois. <risos> ali, né, Damon, bem papai, né, bem papai ensinando a filha, é, mas aí a Laena, ela chega é, e vai conversar com o marido sobre a oferta do rédio, é, então o príncipe diz que a família tem uma vida boa em pentos, uh, diz que eles não têm que se preocupar com questões né, políticas, com questão de sucessão que tem em Westeros e tal, mas aí ela diz que os Pentoches estão os usando, né, e inclusive ela começa a dizer também que ela deseja que o seu filho, porque a Laena está grávida, não a terceira vez, e ela quer que essa criança, ela nasça em deriva-marca e que as suas filhas cresçam com a família, em Westeros, né, e que no fim ela também deseja, uh, no fim de sua vida, no caso, né, ela quer ter a morte de uma montadora de dragões. É, e aqui é, é só né, que eu falei que a Laena, ela está grávida uma terceira vez. Porque na série, uh, a Baela e a Raina, uh, elas, elas não são gêmeas. Porque nos livros elas são gêmeas, mas a série deu uma alterada. Então... É, no caso, aí, Lady Leina estava grávida uma terceira vez. É, mas a gente vê aqui nessa cena que ela uh, quer voltar mesmo para casa. É, e ficou entendido que eles estão realmente 10 anos longe de Westeros. Que eles não voltaram né, para sua casa. Né, que é uma coisa bem diferente de, do que tem no livro. E é uma coisa que eu não gostei também, porque eu acho que a, a adaptação da Lena em House of the Dragon, ela foi bem ruim, sabe, porque é, eles quiseram criar ali uma amizade entre a Rhaenyra e a Alicent, na primeira parte da série, só que isso custou a amizade da Rhaenyra com a Laena, sabe, então, sei lá, é uma coisa que eu não gostei muito, né, principalmente porque eles fizeram a Baela e a Rhaena é, não só nascer em Essos, como crescer ali também, né, elas bem distantes da família, é... não é uma coisa que mereceu muito bem.
1: É, a gente vê que isso a série está sendo bem diferente, né, e a gente sente assim que o, o Damon, ele está meio que acomodado ali naquela situação, que é uma situação que está confortável para ele, mas, ao mesmo tempo, você sente uma frustração do personagem, né, conforme... Me passou muito, assim, meio que uma vibe do que está acontecendo no, no, no casamento da Rainira com o Lionel. né? Inclusive, ali são dois irmãos, né, o Lionel e a Laena. Uhum. Né, onde o Daemon e a Laena, eles não estão mais chegando a um denominador comum. Né, assim, sobre o que eles querem para si, então ao mesmo tempo que o Daemon ele está acomodado naquela situação a gente sente que ele está avaliando se ele entra naquele conflito ou não, porque a gente sabe que o Daemon tem uma alma de guerreiro né? hum. se ele entra naquele conflito, não assim como o não está querendo a gente vai vir mais para frente viver mais suas aventuras, inclusive ele cita os degraus também né? então tem esse link aí o que está acontecendo entre esses dois casais. É... E a gente vê também, uma coisa que vai ficar mais nítida depois, é que o Damon está ali próximo, está sendo um paisão com a Baela, mas tem um distanciamento em relação à Raina, que é a sua outra filha. Né? E a gente vai entender por que também quando a gente chegar nessa cena. Né? E... Mas é basicamente isso, né a gente vê ali que o casamento deles que há um respeito, há né, um, um, meio que um carinho entre eles, mas que o casamento está uma coisa estranha, né? que eles estão querendo, que eles que estão eles tendo aspirações diferentes já, né, um do outro, como se fosse ali um caminho que já está se ramificando, né? Sim. O está acontecendo também, de certa forma, com a Rainira e o Lionel. Sim. É, eu também eu senti que a
0: série, ela quer empurrar é bastante que Rainira e Daemon são alma gêmeas, né? Então meio que dá para traçar esse paralelo, né, entre os dois ali, cada um no seu casamento, né? Mas é, sei lá, vai de cada um, né? Acho que essa essa partezinha pecou bastante, não me desceu muito, mas é aquilo. Vamos seguindo em frente. Né? e em Porto Real então, uh, os príncipes eles estão treinando com o Sr. Criston Cole né? parece que ali em House of the Dragon é, mestre de armas não existe então eles colocaram um guarda real para ensinar as crianças né? e enquanto isso o Viserys e o Lionel Strong que é agora o mão do rei eles observam e conversam e aí o rei ele até diz é, garotos que aprendem juntos treinam juntos, implicam um com o outro, criarão um laço para a vida toda, né? Coitado do Vicérez, não sabe Puta. o que, que espera aí na frente. Pois é. É, é. E aí, né? Ele estava ali treinando os meninos e tal, e quem se destaca bastante é o Ego, né? Ele inclusive ele disse que já tinha ganhado uma luta com um primeiro oponente. Então, o Christon, ele chama o Aegon e o Weymond para lutarem com ele. É... E, obviamente, Sir Criston Colson sai melhor, né? É um homem da Guarda Real, que é um dos melhores cavaleiros aí dos Sete Reinos, né? Mas, enquanto isso, o Harvin Strong, ele está ali também no pátio, ele observa o que está que acontecendo. E aí ele fala para o Criston que os mais novos sairiam melhor se recebesse mais atenção, né, que no caso é o Luceres e o Jack Harris que estavam ali sendo deixados de lado né? o Criston, ele não gosta disso, não gosta dessa chamada de atenção do Harvey mas aí o Strong ele responde que apenas sugeriu que o método dele fosse aplicado a todos os seus pupilos então o Criston é, cheio de raiva, ele Pega ali o Luceres e coloca para lutar com o Aegon, né? Cada filho mais velho, um contra o outro. E aí o Aegon ele se sai melhor, e ele é maior e tal, né? bem melhor mesmo que o, o J. Carries, e ele consegue ali derrubar o sobrinho. E então eles dão um tempo. É, o Christon, ele vai conversar com o Aegon e o Harvard vai conversar com o Jace. Aí eles voltam a lutar e de novo o Aegon se sai melhor. Né? E aí o, o J.K. ele cai no chão, e, mas o Christon ele estimula o Aegon a continuar batendo no Jace. Mas o Harwin, ele obviamente, ele intervém naquilo, até porque o Aegon já estava saindo do controle. Mas aí então o, o Christon ele começa a provocar o Harveen. E ele diz que o interesse do Strong pelo treinamento dos príncipes era incomum. Ele diz que é, só era comum esse interesse quando era com um primo, um irmão ou um filho. E nessa parte o Harvey então ele não se aguenta, ele estoura e começa a socar o Christian Cole. E olha, foi maravilhoso de ver, <risos> Harvey,
1: maravilhoso. Nossa, foi extremamente satisfatório foi. ver alguém socando a cara desse desgraçado. Uhum. E aí a gente vê nessa cena que o Harvey, ele tá preocupado com a educação das crianças, né? Por isso que ele tá ali rondando, tá disfarçando. Acaba caindo ali na isca, né? Porque o Christian como faz de propósito, provoca ele como se ele quisesse uma última prova para ter certeza de que os deleitinhos eram, eram filhos do, do Harvin Coisa é, que eu achei engraçada é que, assim, os príncipes, né, principalmente o Aegon, ele tá vestido de verde, né, ele tá com negócio de malha por baixo ali, né, da proteção, que é verde, e os filhos da Rainida estão com as cores da casa Targaryen, né. Que isso é algo que fica mais evidente, né? Quando a gente tem ali o surgimento das facções dentro do livro, né? E aí a gente tem o surgimento dos verdes e pretos, né? Mas que a série já tá inserindo isso no visual, né? Do, é, dos personagens. A gente já vê que a Alice já aparece, a Fiona, né? Só aparece de verde. <risos> Só aparece de verde. É... A, a Rainira ainda não veio de, de preto, mas acho que quando vir, o negócio vai pegar. Acho que quando a Alice te vestir, a Alice, a não, a Rainira, vestir a, as cores da casa, o negócio vai ficar feio. Sim, é,
0: e depois disso, a Rainira está nos seus aposentos com o Geoffrey no colo, é, e então ela é avisada sobre o um incidente no jardim. Ela, então ela sai pela passagem secreta, aquela que o Damon tinha mostrado para ela anos antes, uh, e ela vai é, subindo as escadas, até que ela chega no local onde ela para ali bem escondidinha, e ela escuta o Lionel e o Harvin discutindo, é, e eles estão falando realmente sobre o que aconteceu lá no pátio, e o Lionel diz... É, você permitiu que nos fizessem as acusações mais severas de traição. E o Harvard então responde ao seu pai: são apenas rumores, boatos espalhados pelos rivais da princesa. É, então a gente tem aí o né, que a gente vê que eles estão <risos> ali discutindo pelo que aconteceu. E o Lionel ele está
1: furioso com o filho, né, por causa dessa reação que ele é, essa foi uma conversa que eu gostei, eu gostei bastante. É, inclusive pelas coisas que o Harvey, o Harvey não, né? o Lionel, Lionel, ele fala referente a isso tudo né? do, do Harvey ter exposto é, a verdade para todo mundo, né, como, como eu disse, foi, foi algo provocativo do Christian Cole, pra ele, tanto que ele fala assim, ah, quando ele está no chão, agora eu tenho certeza né, de que isso realmente é verdade, que os meninos são bastardos. Uma coisa que eu esqueci: Que o Cristão ele é tão ridículo que ele tem raiva da Rainilha e ele colocou o Egon pra bater nas crianças, né, nos, nos pequenininhos. Tipo assim, ah, mete a porrada aí. Tanto que o Harvey fala: ah, isso são crianças, por que, que você tá fazendo isso? Tipo, é covardia e tal. Mas tu vê o, aonde chega é, o ranço desse personagem da Rainilha. Né? Mas voltando pra essa conversa, é uma coisa que eu. Eu gostei, né, que o, La o Lion fala para o Harvin. O Harvin não apenas estava ali manchando a honra da família, né, é, como também, se eles fossem descobertos, o Harvin seria executado, provavelmente as crianças também e a Rainilha também. Acho que ali ele foi um pouquinho exagerado, mas não deixa meio de, de ser uma verdade, né? Porque que, inclusive, a gente estava tendo uma discussão sobre isso, porque ah, tem homens que tem que tem bastardos, mas esses bastardos eles não não entram na linha de sucessão. Eu não estou dizendo que a Rainha está certa se ela está errada, só que como uma mulher você consegue entender por que que ela não admite, né? E como uma mulher ela não pode simplesmente se desfazer dessas crianças e fingir que ela não existe, né? Porque sem assim, um homem que tem lá um, que tem que ter uma sucessão de uma de uma casa ou, ou mesmo de um trono ele tem filhos fora do casamento todo mundo vai saber mas ele mas todo mundo vai fingir que que essas crianças elas não existem né uma mulher não tem como fazer isso né então a gente entende o segredo a gente entende o peso desse segredo e como isso essa a, a questão da bastardia ela também é algo diferente para uma mulher, ela tem um peso maior para uma mulher. Uhum. Né? Tipo, se ela fosse descoberta, os filhos poderiam ser mortos, ela poderia ser morta também, o Harvin né, seria morto também. E a gente entende, se a gente for voltar lá no, no Guerra dos Tronos, por que, que o, o, o Jaime, ainda que você pode concordar ou não, mas por que, que o Jaime empurra o Branda Torre? que aquele segredo, né, da bastardia dos filhos, do caso que eles tinham, colocava a Asuncy e as crianças em risco, né? Então, assim, uma mulher ousar ter filhos bastardos, nem né, levar isso é diferente para um homem dentro dessa sociedade, né? a gente vê muito isso com a Rainília e com e com, a, e com a Cersei, né? Algumas pessoas podem dizer, ah, mas é errado ela colocar eles na linha de sucessão, mas ela ia fazer o quê? né? Ao mesmo tempo tem a questão da liberdade sexual da personagem, tipo, ela tá no casamento com o Leno, né, que prefere ficar ali com homens, né, tem sua sexualidade e tal. E aí, o que que ela ia fazer? Ela ia ficar resignada aquele casamento, aquela situação? E aí nessa parte que fala que ela acaba transgredindo essas regras do que se espera de uma mulher. Então ela vive sua, né, sua sexualidade, sua liberdade sexual. Né? e tem essas crianças mas e aí o que que ela vai fazer o que que ela pode fazer sobre isso né se ela admitir né as crianças podem virar cores, que é o que acontece com todo bastardo em Westeros então a gente consegue você pode concordar ou não com a personagem mas eu acho que dá para entender o peso desse segredo o que que ele representa para Rhaenyra e para os filhos dela sim e a Rainira então logo
0: depois disso ela está em seu quarto uh, quando ela escuta uma gritaria vindo do lado de fora e então chega o Leonor e o Cal é, a princesa é, então ela pede para ficar sozinha com o marido a gente percebe que eles estão eles estavam bêbados e o Leonor ele começa a falar sobre os, os degraus e diz que quer voltar para lá, para ir lutar e tal. E a Rainir, então, ela, uh, conversa né, na conversa, ela diz que estão surgindo dúvidas sobre a linhagem dos seus filhos. Né? O Lenor, ele comenta que já fez a sua parte por 10 anos. Então, a Rainir, ela diz que nesses anos ele satisfez as suas vontades na corte e que ela nunca o julgou mas que ele não iria desertar do, né, do posto durante uma tempestade. Então, ele responde é, que o sábio Marujo foge da tempestade enquanto ela se forma. Mas a princesa, então, ela acaba ordenando que o seu marido fique ao lado dela em Porto Real. É, a gente viu aqui nessa cena é, justamente isso, que o Leonor, ele parece que ele tá cansado ali daquela posição de ficar ali que ele quer né sair por aí voltar para a guerra para ser um guerreiro mas é aquela coisa parece que ele tá alheio as coisas que estão acontecendo né e queria deixar a Rainira sozinha para lidar com as consequências né mas então ela ordena que ele fique ali do lado dela né, para os dois permanecerem fortes, né, para encararem aquilo. Mas é, a gente viu bem aqui nessa cena que eles já estão também entrando
1: em conflito. Eu entendi, né? Ele, eu entendi o sentimento de querer fazer algo diferente, querer sair dali e novos ares. Mas eu acho que só não era o momento, justamente pela maneira como o episódio está tratando o nascimento do Joffrey. Né, a ameaça que está representando, a gente viu lá a conversa com o Lionel, né, é, a ponto dele ter que tirar o Harvey dali para tentar abafar os escândalos. Então, assim, não seria interessante naquele momento para nenhuma das partes que o Leno fosse para outro local, fosse viver, né, viver suas aventuras e deixar a Rainira ali no meio do olho do, olho do furacão. Então, aí eu consegui é, entender a atitude dela de meio que obrigar ele a ter que ficar com ela. Né, para passar por aquele momento juntos, já que eles estavam naquele casamento, eles tinham um acordo em comum. Mas aí a gente já vê né, esse, é, o atrito que existe entre eles né, nesse episódio. Eles vão ser, se entender mais para o final, mas a gente vê que a relação deles não é só flores. Né? Sim, e voltando para essas, a gente tem lá a
0: pequena Raena ela está em um quarto e ela está colocando seu ovo de dragão perto do fogo. E aí a Laena chega e diz que já faziam oito anos. É, a princesa meio que não entende na hora, é, mas aí ela diz que metade deles não conseguia eclodir. É, e aí a gente vê que a Rainha, ela está triste, preocupada, porque acha que vai ser deixada para trás porque não tem um dragão. Né? Uh, inclusive é, a, a Raena diz que uh, o pai dela a ignora, justamente porque ela não tem o seu dragãozinho, porque a Baela tem, que é um dragão que se chama Mundenser, né? ou então Baile Lua. Né? Mas aí a Laena, ela conforta a filha e comenta que existem outras formas de se ligar a um dragão, ela até conta sobre a Veigar, Uh, que ela disse que ela, fe... ela se ligou a dragão quando tinha 15 anos, uh, e ela acaba dizendo para a filha, se você quer ser uma montadora, tem que reivindicar seus direitos. É, e assim, foi um momento bem fofo de mãe e filha, mas é, eu odiei <risos> que a série fez uh, ali, como se o Damon ele não fosse próximo da Raena porque ela não tem um dragão. Né? Porque a gente viu na cena anterior que ele é completamente próximo da Baela. Tava ali sozinho, sendo amoroso com a filha, ensinando alto valeriano, e a Raena tá aí bem separada. É uma coisa que eu não gostei
1: nada. É, foi maldade com a bichinha, tadinha. Também não gostei não, gente. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas um dos pontos positivos da personalidade do Daemon, né, um dos poucos pontos positivos, já que ele é um personagem bastante cinza, é justamente sua paternidade. Né? O Daemon é um paizão, basicamente. né? Então hum. ele não distingue é, seus filhos, a ponto dele também fazer coisas para defender, a gente vai ver mais para frente, os filhos da Rainilha. Então assim a gente vai falar mais um pouco disso para frente, mas foi algo meio cruel de ver assim, ela tipo, ah, meu pai não gosta muito de mim Porque eu não, eu não conseguia Eclodir esses ovos E curiosamente né O Damon vai ter aí outro filho Também, o Viserys Que também nunca vai conseguir né Fazer com que o seu ovo choque né? Se eu não me engano uhum. Então <risos> Fica aí também Mas eu também não, não curti muito isso não eu Achei meio maldade Com a bichinha, tadinha é.
0: deu dó da coitadinha deu. É, deu. E, e depois disso a Laena então ela vai conversar com o Daemon é, ela diz que recebeu notícias do Léonor sobre o nascimento do Joffrey é, aí até o Daemon é, ele pergunta é ah, seu irmão não mandou dizer que o bebê tem a me... compartilha as mesmas semelhanças com o Capitão é. né, dos Mantos Dourados né, e tal mas ah, eles ali, o Damon, ele tá bem incomodado, a gente vê que ele, que ele não, tá, não tá bem ali. E a Laena, ela pergunta a ele se ele não sente falta do irmão, se ele não sente falta de casa, é, e ele diz que não. É, então, aí, eles têm ali uma breve discussão e tal, e a Laena até chega a dizer que ela sabe que ela não é né, a mulher que ele sempre desejou. É, e, e também outra coisa a gente vê como o Damon ele parece que ele está bem frio mesmo com a esposa é, que é outra coisa que é, distancia bastante do personagem do livro porque embora o Damon seja uma pessoa que é, não é de se confiar pelo menos ele era um marido muito bom para Laena e um pai para suas filhas então aqui parece que eles deram eles
1: fugiram bastante assim dessa parte do personagem. Ao mesmo tempo que ele parece que ele está confortável de ter todo aquele luxo à sua disposição, mas que ele, de certa forma, tá meio que insatisfeito no casamento com a Laena. Né? É. Acho que deixa essa sensação né, com a gente, como se aquilo não fosse o suficiente. Ela até fala, ah, você fica lendo, você, você se importa sim, com a sua casa, você fica lendo aí sobre os reis. Não fica tá lendo sobre as coisas, não sei o que lá. Ele Não, isso é bobagem, não sei o que lá. E ela quer voltar para a West, ela quer estar tá perto da família de, dela. E ele não quer, né? É isso que a gente entende. E ela acaba morrendo ali em essas mesmo, longe de sua casa. Longe daquilo que ela queria. Quer estar perto de sua mãe, de seu pai, de seu irmão. É, no fim acaba sendo um, um arco bem triste.
0: né? Mas, uh, enfim, aí... A gente volta de novo para Westeros e a gente tem ali uma reunião no Pequeno Conselho. A gente vê que eles estão discutindo sobre os Bracken e os Blackwood, é, que eles estão ali né, brigando por um pedaço de terra e tal. E aí a Alicent, ela diz que aquilo era um problema dos Tully. Mas a raineira ela entra na conversa e fala que os Lordes usariam qualquer desculpa para derramarem sangue um do outro. E que, segundo ela, aquela disputa deveria ser investigada. Depois, então, eles começam a falar sobre os degraus. A Alicent, de novo, ela diz que o Daemon deixou a região sem proteção. Mas a princesa responde que eles, hav eles haviam deixado sem proteção. Né? Que, na verdade, eles deveriam ter construído fortes, torres de vigília, enviado frota de navios e deixado uma guarnição de soldados no local. A rainha, ela responde que eles não têm recursos, mas a princesa rebate é, que o custo de uma guerra seria muito maior. Então, a Alice sente ela, se levanta e decide terminar o conselho. É, ali, nessa parte, parece que ela que é a rainha reinante, né? Porque o Viserys
1: completamente submisso, sem voz nenhuma. Ai, eu morri nessa parte, gente. Sim. Eu queria uma energia, mais ou menos, né? Não precisa de tanto. Não precisa ir tão longe. Sim. É, mas, assim, é,
0: essa parte, tirando isso aí da Alice, é, eu achei muito legal, porque mostrou ali é, a questão de visão bem diferente da princesa e da rainha. É, e a gente viu também que é, a Rainira, ela realmente ela foi criada para governar e a gente viu que nas duas questões tratadas no conselho, ela tinha é, as melhores decisões. Então, assim, nessa parte eu gostei porque a gente viu. Rainira, ela foi criada para ser rainha e ela saberia lidar com conflitos. Eu acho que foi uma coisa bem legal de se mostrar. Mas aí, depois né, disso aí da Alice, sente que ela queria terminar o conselho, a Rainira, ela pede a palavra. Então, o Viceres ele pede para que todos se sentem. Todos se sentam, menos a Alicent. Então, fica a princesa e a rainha, uma de frente para a outra. É, e aí, a Rainira, ela tem um discurso que foi muito legal. Que ela diz assim. É, eu sinto que existe um atrito entre as nossas famílias, minha rainha. E peço desculpas por qualquer ofensa que tenha partido de mim. Mas somos uma casa, e muito antes disso éramos amigas. Meu filho, De Caris, herdará o trono de ferro depois de mim. Proponho que se case com a sua filha, Elaena. Assim nos aliamos, de uma vez por todas, e deixemos que governem juntos. E também, caso a Sairex traga outra ninhada de ovos, seu filho, Emond poderá escolher um deles, como símbolo da nossa boa-fé. Isso eu achei muito legal, porque a gente vê assim que a Rainira, ela é inteligente. Né? Ela sabe que, né, nesses boatos, nessas né, que, que tá ficando complicado ali para ela em relação aos seus filhos. Então a gente vê que ela tentou até jogar aí para fazer casar o filho dela com a filha da Alice, né? E a gente viu que assim, a Rainira tá tentando, né? Ela tentou juntar todo mundo. Então, assim, ficou já... Eu acho que ficou bem claro aqui que ela tentou, de todas as formas, evitar uma guerra. Mas que lá na frente é, vai estourar, mas que não foi por falta de tentativa de não acontecer, por parte da princesa. Né? Então, assim, tirando a Alice, é, basicamente, né ali comandando o conselho, eu acho que o resto foi bem legal, porque a gente
1: viu que a Rainira é inteligente e que ela tinha tudo para ser uma boa rainha. É, pelo menos na série, né? A série mostra uhum. mais essa parte mais inteligente da personagem, que a gente não vê muito nos livros, né? Uhum. Essa parte dela ser mais efetiva em conselhos e tal. A gente vê isso desde os episódios iniciais, dela ser mais ativa né, nas decisões políticas. Então, eu acho que essa caracterização foi legal. Eu só achei engraçado na parte desse conselho, realmente, a, a Alice tendo uma voz acima da do rei, né? Encerrando o conselho, ficando em pé, batendo o pé. Falei, nossa, eu queria uma energia, mas não precisava ser tanto assim, né? Mas tudo bem. <risos> é. Mas... Eu gostei, né? Inclusive tem uma, uma parte constrangedora, constrangedor assim, né? Para aquele contexto. Porque, para gente, né? Que ela tá falando quando ela sugere essa questão, né? De fazer ali uma aliança, que seria uma manobra inter, interessante. É... Aí ela tá falando, aí a Alice, a gente vai ficar apontando para ela, ela vai olhar e ver que ela tá, né? Vazando leite, né? que uhum. mostra que ela é ali tá tipo é uma mãe né tipo teve um filho recentemente mas estava ali das questões né políticas do, do reino né e mas é um momento assim constrangedor que acaba sendo enquadrado como uma humilhação para personagem né uhum. é tipo ah o que que você está fazendo aqui vai amamentar tipo não se mete aí fica assim os homens tudo ai meu deus aparecendo leite, que não sei o que lá. Ai, que bobeira, né, gente? Mas, infelizmente, até hoje, isso de amamentar é tabu, né? É. Assim, o povo não pode ver um amamentando uma criança e tal. Imagine naquela época, então, né só de você ver, já era motivo pra você se sentir constrangido. A, a gravidez era sinônimo de constrangimento. Sim. É, e depois disso, desse
0: conselho aí ser terminado... A Alice e o Viserys, eles né saíram, eles estão voltando para os aposentos do rei. E aí a Alice sente, ela diz, né, como, fala da raposa, como a fala da raposa é doce quando está cercada por cães de caça. Ela diz para o né, Ela está ela se referindo que a Rainira está desesperada. Né, mas o Viceres então, ele fala que a proposta da filha foi muito boa. E que eles deveriam deixar de lado aquelas brigas infantis. Aí a Alice ela solta. Você pode fazer como desejar, marido, quando eu estiver gelada e dentro de uma cova. Ou seja, a Alice <risos> não quer saber de nada vindo da Rainira. Né? Mas é aquela coisa de falar: não pode dizer que a Rainira não tentou, porque ela tentou parece que o bloqueio tá vindo mesmo é da Alice.
1: Ela realmente estava né, intencionada ali em fazer uma uma aliança política né. Né no um momento em que ela estava apertada e que estava tendo ali boatos né é, uns boatos ressurgiram é, é, com o nascimento do terceiro filho do terceiro filme do terceiro filho mas a Alice tinha bem incisiva né de que é, é, não rolaria, né, um, um casamento entre as famílias. Sim.
0: Então os dois eles chegam é, nos aposentos ali é, do rei e a Alice a ajuda o Viserys a se sentar, né. E nesse momento o Lionel, ele vai falar com o rei e ele queria renunciar o cargo de mão devido às ações do Harvin. Mas aí o Viserys diz que o Harvin ele tinha sido expulso da patrulha da cidade e que, para ele, aquela era uma punição suficiente. Ele também cita que o Lionel serviu lealmente, e que por 10 anos, né, já era bastante tempo ali, e ele nega o pedido da renúncia. Então, o Lionel, ele não tem o que fazer, ele vai ter que continuar servindo como mão, né, mas ele pede permissão para poder levar o Harvin até o Harrenhal. Porque Harvey Strong é aí o herdeiro do castelo de Harrenhal, e era hora de ele começar a se preparar aí para assumir é, o senhorio do castelo. Inclusive é, uma coisa dessa cena é que a gente vê uh, que a Alice está ela tá sendo é, é, a cuidadora meio que ali do vice é, meio que de jogar um papel que ela teve com o Jay Harris no livro. Né? mas aqui na série eles jogaram isso pro Viserys
1: a cuidadora de idoso de Westeros <risos> mas lembrando que a idade a, a, a Alice nos livros é mais velha do que a Rainilha pelo menos aí uns 10, 15 anos mais velha né? e ela não é muito mais velha do que o Viserys, eles não tem muita diferença uhum. né, de idade nos livros, né como eles uhum. colocaram na série. Então, por isso que eu tô fazendo aqui a piada da cuidadora de idosos. Uhum. Né? Mas, assim, a gente vê né, que personagem é o Lionel, né? É, o Lionel, uhum. ele é um personagem, assim, super discreto, mas que sempre deu bons, bons conselhos pro Viceries. ali. É um ponto de equilíbrio do governo dele, né? Uma pessoa uhum. super sensata. Né? A gente sabe que, assim, o Viserys, ele ele é um rei que ele, ele tinha umas, umas atitudes, assim... Ele era bem teimoso, né? Uhum. E ele jamais seria, no livro, né assim, pelo que a gente vê, jamais seria mandado pela Alicente como ele está sendo é, na série. Ele era meio que um bananão, mas ele era muito impositivo né? uhum. em alguns assuntos. Ainda que ele fosse um rei mais ou menos manipulável, né? Mas a gente vê ali que o... o... O Lion era um, é um contraponto positivo do governo dele, né? Do reinado hum. dele. Por isso que ele nem, nem aceita a renúncia. Ele fala pra ele, poxa, você é uma das poucas pessoas que, que me dão bons conselhos. Que, que... E me dá bons conselhos sem interesse, né? Sem ter algo por trás. Né? Então, não aceito. Não aceito sua renúncia. Como rei, eu não aceito. É, e aí, o Lion fala, tudo bem. Então, eu só vou levar meu filho pra assumir Harrenhal e vou retornar. E se eu não estou enganada, no livro, quem dá ordem para o sair da vista ali da corte é o próprio Viserys, né? justamente quando explode lá toda uma confusão entre eles de, de, de insinuações de que esses, as crianças eram bastardas e aí o rei dá ordem para que ele retorne para é, Harrenhal. sim.
0: Então, a Alicent, ela vai para os seus aposentos e acaba se encontrando com o Larys. Uh, eles começam a uh, né, conversar ali, uh, principalmente sobre o que aconteceu ali na conversa entre o Viceres e o, o Lionel. Né, mas a rainha, ela cita que o, o Viceres ele recusou o pedido de demissão do Lionel mas que ele iria voltar com o Harvin para Harrenhal. É, e aí, nessa conversa ali, a Alicent, ela diz que sente falta do pai, e que ele não hesitaria em falar a verdade ao rei. E aí o Larys responde, é, a senhora não pode dizer, minha rainha, que seu pai seria imparcial nesse assunto. E a Alicent, ela responde bem, né, <risos> bem brava para ele, é, não mas seria parcial por mim <risos> e então ela pergunta para o Léris existe alguém em Porto Real que esteja ao meu lado é, isso aqui eu achei bem é, bem interessante porque é, a gente sabe que é, no livro é, mesmo depois do Otto ele ter deixado o cargo de mão e ter voltado à Vila Velha é, real, tinha um secto da rainha ali na corte. Né? Existiam um, um, uh, senhores poderosos que eles eram simpáticos à rainha Alicent e que também apoiavam o direito dos filhos dela. Né? Mas ali na série parece que é, depois da saída do Otto, a Alicent, ela ficou realmente bem sozinha ali na corte. Né? Que os únicos aliados que a gente vê que ela tem ali é o Kristen Cole e o Larry, né, mas ela faz essa pergunta aí, que né, foi uma coisa de, ó, oh, tô sentindo falta do meu pai, queria que ele estivesse aqui, né, meio que como se ela estivesse ali dando uma dica pro Larry.
1: Nossa, ela só tem aliado bomba, né, só <risos> chorume, Cristão Coley, o próprio reator de Chernobyl. É. Esse Larys também é outro que eu detesto. Sim. <risos> mistura de... Ele é uma mistura de bidinho com o Varys, né, gente? Uhum. É, e ela ali, ai ah, meu Deus, estou sozinha aqui e tal. Né? E quando eles falam do, do, pé, do pé torto, né? No, o Larry Pé Torto, que é o irmão do Harvey, né? o filho do Lion Strong. É, quando eles falam dele no, no ensaio do episódio, né, eles falam que ele é um dos únicos que consegue né, ver a Alicent como ela realmente é, né, e que ele é uma espécie de... como se ele fosse uma espécie de mentor da Alicent, né, uma pessoa que foi importante para a virada dela na história, né, como se ele tivesse lapidado o caráter dessa personagem, o que ela se torna né, nessa segunda fase aí é, do, da série. Mas é uma pena a gente não ver isso né, acontecendo na história, né? É uma maior ênfase dada a essa transição da personagem e principalmente por meio da influência do, né, do Petor, do Larry Petor. É mas a gente vê, né, como tudo ali a gente passa pela mão de terceiras pessoas, né? Uhum. É tipo assim, ah, o Larry foi seu mentor, né? Ele foi o cara que ah, contribuiu para transformá-la no que ela se tornou, porque a gente vê que é uma personagem mais mais sagaz, ela está mais inteligente, ela é mais enérgica, né? então esse personagem ele é um personagem importante para a gente entender um pouco essa transformação sim
0: sim e depois disso o Larry então ele vai buscar alguns foras da lei uh, e lhes oferece uma oportunidade para não serem sentenciados à morte né? e o preço para isso era perder a língua né? então é, a gente vê que o Larrys ali vai né, já está tramando aí o o que vai acontecer mais para frente e enquanto isso está acontecendo ali em Westeros, lá em Essos, em Pentos, a Laena ela está em trabalho de parto. O Daemon ele está ali na porta, né, observando o que está que acontecendo. Então ele é avisado de que a Laena não iria conseguir dar a luz e é dito então ao príncipe que eles poderiam abrir o útero para tirar a criança. É que é a mesma coisa que aconteceu lá com a Emma no primeiro episódio. Mas o Daemon, ele recusa a ideia. Só que nesse momento, a Laena, ela simplesmente saiu do quarto. <risos> driblou todo mundo que estava ali. <risos> e ela consegue ir até a Veigar. É, então ela vai ali, né, toda suja de sangue. Vai na frente da dragão. Ela começa a pedir para que a dragão a mate, né? Ela começa a pedir dracares, 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 né? A Veiga ali coitada, né? Idosa, <risos> caindo aos pedaços igual viscères, a pobre dela, da idosa tá ali, ela fica bem confusa a ver ali a Laena e vendo ela pedindo dracares e tal, né? Mas aí o Daemon nesse momento ele até sai lá de dentro da mansão, é, e grita chamando pela Laena, mas a veiga então, ela atendeu a, a ordem da sua montadora e acaba jorrando ali fogo e Laena morre. Então, essa cena, ela é eu achei, eu achei pelo menos um desnecessária, sabe porque assim, eles é, não só repetiram uma coisa lá no primeiro episódio que é de novo, de abrir o útero de uma mulher para tirar a criança tudo bem que ali eles fizeram é, até um paralelo com o Viserys, né que enquanto o Viserys decidiu abrir a barriga da Emma, o Damon recusa mas assim, não tinha necessidade nenhuma, até porque a Laena, ela realmente ela morre nos livros é, na situação também, é, né, na decorrência de ter um bebê, mas é muito diferente, né? porque no livro, a Laena, ela chega a ter o bebê, é um menino, mas o menino não resiste, ele morre, e aí ela fica dias é, mal, ela fica com febre, e ela percebendo que iria morrer, ela então, ela decide ir até a Veiga. Para tentar voar uma última vez. Mas ela acaba morrendo ali nos degraus. E então o Daemon. Ele encontra o corpo da esposa. Ele pega ela no colo. Leva ela de volta para o quarto e tal. né? Assim, é bem diferente mesmo. É, a morte da Laena nos livros. E aqui na série. é assim, Eles fizeram basicamente uma mais uma cena. Só para chocar a audiência porque assim, não tinha necessidade nenhuma, é, eu achei bem, bem cruel, inclusive, com ela e com o bebê, e o Damon também, ele ficou ali olhando, a gente viu que ele ficou bem chocado também pelo que aconteceu, mas eu acho que no geral, esse arco de Damon e família em Essos, ele foi muito mal feito, sabe? É, eu acho que pouquíssima coisa se salvou aqui, eu acho que o único momento bonitinho que teve mesmo foi do Damon e da Baela, mas de resto, pelo menos, eu achei bem, bem ruim a forma que eles construíram
1: isso. Foi corrido, né? A gente Foi um desenvolvimento muito corrido, a gente não conseguiu é, acompanhar direito eles, a não ser nesse episódio, eu teve um episódio para entender o que que era essa família que o, de o Damon constrói com a entra, né? Assim, gente, não gostei da Veiga, tá? Já vou avisando. Achei ela muito feinha. Eu entendo o conceito de você querer criar dragão, que é mais velho, mas assim, achei ela muito zoada. Não gostei. É... Cadê os chifres chifre da, da, da bichinha? Tá sem chifre, tá sem nada. Desdentada, tadinha. <risos> tipo, não... Não gostei, fiquei decepcionada porque ela é um dos dragões que eu mais gosto da casa. Então, eu tinha uma expectativa é, muito grande de ver a Veiga e recebi a Veiga Matusalém. <risos> não, gostei, não gostei. Matusalém e calva ainda. Gente, mas tem uns troços assim, que como se fosse uma, uma barba, uns pelos assim que ficam. Não entendi o conceito, não entendi o conceito. Acho que eles quiseram passar que ela... E ela não é nem tão velha, assim, pra você colocar. Tudo bem, ela Ele existe antes... Ela nasceu em Pedra Dragão, né? Um pouco antes da conquista. Mas não não entendi. Não gostei, não gostei. Aí o povo... Criaram vários de que ela tá, tá parecendo a cuca do, do sítio do Picapó pica Amarelo. Olha <risos> o nível que chegamos, a vega, essa... essa... Dragão icônica sendo comparado com a Cuca, não que a Cuca seja icônica também, né? Mas cada ícone no seu quadrado. Ai, mas assim, eu acho que eu vi que o pessoal ficou bastante emocionado né, com a cena, mas eu também achei que foi uma cena assim mais criada pra jogar pra audiência mesmo. O pessoal continuar falando aí da série por mais uma semana. Tipo, não vi muito sentido, né? E, tipo, ah, eu quero morrer. Ah, morrer como uma guerreira. Vou lá e vou cometer suicídio, tipo meio kamikaze Também nunca ouvimos casos de, de montadores de dragão pedindo para os dragões matarem eles, nem né? assim nos piores momentos, né? Então a gente nunca viu, foi foi realmente algo assim inédito, né? Que a gente nunca tinha visto antes. Mas acho que foi coisa da série, mais assim para jogar mesmo para a audiência, ficar aí falando mais disso mais durante, durante uma semana né é, teve aí gente que gostou, né, e tá tudo bem, mas também
0: teve é, gente que não gostou nada dessa parte, e realmente é, foi bem, bem decepcionante aí, por um lado, é, mas enquanto estava lá Damon e família, vivendo caos em Essos, lá em Westeros, uh, o Harvin, ele então... Ele vai se despedir da Rainira e dos meninos, né? Eles têm ali um momento é, bem, bem melancólico ali, né? Porque o Harvin está ali se despedindo dos seus filhos. É, ele até diz uh, ali que o Geoffrey não iria se lembrar dele e, e ele até também fala que ele vai voltar. <risos> é, então, o Harvin ele vai embora. E o Jace, ele fica olhando, né, o, o Strong indo embora. E aí ele pergunta para sua mãe se o Harvin era o seu pai. E aí a Rhaenira ele responde que ele é um Targaryen e que só isso importa. Né, então... É, mas eu achei bonitinho o Jace perguntando a mãe se o Harvin Strong era o seu pai. né? E é aquilo ali, é, é bem triste até porque depois a gente ver que Harvey não vai voltar, né? Mas foi aí uma despedida de Harvey Strong com a mulher que ele
1: realmente amou e dos seus filhos, Sim, né? E mostra que o Jason é bem observador, né? Ele conseguiu ali é, captar toda a animosidade que existia, existe no episódio em torno da paternidade deles, né? E aí ele vê aquela figura que é presente... A gente vê que os meninos gostam do Harvey... E aí quando o Harvey se ausenta... Ele pergunta para a mãe... Se ele, se ele é pai dele... né? Pai deles... Porque provavelmente está ouvindo ali os boatos... É, e aí a
0: Rainira... Ela decide então ir falar com o Leno. E ela encontra o seu marido no pátio... Lutando ali com o Kral... É, e aí ela diz que eles vão ir embora porque as pessoas estão falando demais, e que nesse caso é melhor deixar que elas falem. É, e aí o Leonor, ele até uh, diz para Rainira que ela sempre uh, falou que se eles saíssem da capital, a Alicent uh, jogaria todo o seu mel nos ouvidos de seu pai. E aí a princesa responde, o sábio Marujo foge da tempestade enquanto ela se forma. É, ela repetiu ao Leonor o que ele tinha dito lá no início do episódio é, e aí o Leonor concorda e tudo, e a Rainira também diz que ele deveria levar o cal com ele que junto, levar todas as espadas que conseguissem porque eles iriam precisar então Rainira aí decidiu deixar Porto Real né, e vai levar
1: consigo já umas quantas pessoas com ela ao mesmo tempo que eu achei uma, uma saída sensata né, para o que estava acontecendo ali, quanto mais eles ficassem ali, mais boatos eles iam alimentar na corte, né? Ao mesmo tempo é aquilo, né? Ela sai no momento em que o pai dela tá muito doente e que ele poderia morrer a qualquer momento. Eu acho que, claro, ela jamais esperaria que tomar, né? apunhalada pelas costas, mas né, o fato dela estar tá distante vai contribuir para que é, seja articulada ali toda a manobra feita pelos Verdes, né, para tornar o Egon aí o Aegon como Aegon II. É, e aí, os Strong,
0: então, chegam finalmente em Harrenhal. Só que enquanto está lá o Lionel dormindo, a gente vê que tem uma fumaça ali pela porta e ouve o Harven gritando, chamando pelo pai. Então o castelo pega fogo e nisso o Lionel e o Harven acabam morrendo queimados. Né? Infelizmente, Harven não vai voltar para ver a Raineira e os filhos. <risos> É, e é, Nesse momento Logo depois do que é acontecendo é, A gente A gente vê que o, Na verdade o Lerys Ele está tendo uma conversa Com a Alicent Ele começa a falar com ela Só que enquanto ele fala A gente vê uma sequência De, de cenas é, Que aí passa é, A Rainira e a sua família Chegam em Pedra do Dragão Uh, o Viceres ele está no seu quarto, e ele também está com o anel da Aema no dedo, e ele dá um beijo ne nesse anel. Uh, também, em Harrenhal, os corpos queimados são retirados, uh, e os enviados por Larry eles estavam ali e vão embora. Uh, em Essos, a Raena e a Baela choram pela morte da mãe, uh, o Daemon deixa as duas ali chorando, ele se afasta delas, Uh, e durante isso... Uh, como eu disse... O Larry estava conversando com a Alice, E o que ele diz é assim... O que são os filhos... Se não uma fraqueza... Uma bobagem... Uma futilidade... Através deles... Você imagina que impedirá a morte de ser vitoriosa... Você se perpetuará para sempre... De uma forma ou de outra... Como se elas impedissem que você virasse pó... Mas por ele... Você entrega o que não deveria. Você pode até saber o certo a se fazer, mas o amor passa na frente. O amor é uma ruína. É melhor passar pela vida sem esse fardo, se me perguntar. É, e a Alice, que ela ficou escutando tudo isso, ela fala: ela tá bem, ela não tá se sentindo muito bem com isso. Aí ela diz para o Larrys. Uh, que né, o Lion e o Harry, ah, eles estão mortos e aí o Larys ele ora para ela e fala que Harrenhal é um lugar amaldiçoado mas a rainha diz para ele que ele fez um julgamento e, e o Larry ele responde a rainha fez um pedido qual servo do reino não se dedicaria para atender né? e ele também ele fala que agora a Alicent deveria escrever para o Otto e ela responde que não desejava aquilo. Mas o Larry, ele diz bem calmamente que uma hora ela iria recompensá-lo por isso. É, então, é, assim, eu acho que é, ficaria melhor <risos> se eles tivessem realmente feito é, a Alice ter pedido isso. Sabe? Porque esse finalzinho, eu acho que Ainda jogou aquela coisa de que é, a Alice sente ainda ela não é capaz de mandar os outros fazerem as coisas que ela quer, sabe? É muito de que todo mundo faz as coisas para ela, menos ela, né? Todo mundo faz as coisas erradas, menos ela. Ela só deseja, né? Então, mas, né? Aí a gente viu, né? Do que que Larry Strong é capaz de fazer?
1: Sim, o Larys é um personagem bem importante para para dança dos dragões, né? para os verdes. É, eu acho interessante assim, esse tom mais sombrio né? que a série tá dando a ele. Né? Ele vai se tornar, ou já é, não sei, não está claro para mim, mas ele é meio que o mestre dos segredos aí. E, ao mesmo tempo, ele é meio que uma junção do Mindinho e do Varys, né? Ele é uma pessoa que sabe de tudo que está acontecendo e ele tem um poder de manipulação muito grande. Né? E se a gente for pensar no que eles falam, de que o Larys é quase como se fosse um mentor da Alyssa, a gente pode pensar é, no que foi o Mindinho para Sansa, né? principalmente lá em Games of Thrones. Onde a Sans aprende a, a jogar o jogo dos tronos, né? Principalmente da, a partir da sua relação com o né? Por mais contraditória que tenha sido essa relação. É, então é um personagem assim, meio que interessante, né? Uhum. E vamos ver, o, o Larys no, nos livros, ele realmente é um, um dos suspeitos da morte, né? de ter mandado matar o pai e o irmão em Harrenhal, né Algumas pessoas acreditam que o, o acidente aconteceu é, tipo assim, por uma fatalidade mesmo, porque Hall é um castelo amaldiçoado, e blá, 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 blá. Né? Mas outras pessoas tinham alguns suspeitos, né? entre eles o, o Collise Velaryon, né? o, o próprio Daemon. E o Larys era outro desses é, suspeitos, mas que ele teria mandado matar porque ele queria ali os títulos do pai, né? Ele não era o herdeiro de Hall, era o Harvey. E eu acho que faltou mostrar, porque a gente vê o Larys aí muito voltado para o enredo da Alice, né? Claro que ele vai ser importante, mas acho que faltou mostrar justamente a relação do Larry com a família dele, né? É. Eu não me lembro se tem uma interação entre os três, né? É, nesses episódios. Então, faltou mostrar isso. Porque no livro é, é dito que ele pode ter mandado matar por interesse mesmo. Mas hum. aqui a gente viu que foi muito mais para livrar o caminho para Alicent. para que o pai dela retorne para corte. E...
0: Até uma, uma outra coisinha, é, durante essas cenas rápidas, é, uma que chamou a atenção nas pessoas também é de quando é, o Damon apareceu ali com as filhas e ele deixa elas chorando, né, que elas estão ali vendo o corpo da mãe queimada lá no chão e o Damon ele simplesmente vai embora, sai de perto delas. É, e isso é uma coisa que a gente descobriu depois que, é, ele, eles cortaram uma cena antes dessa, onde o Damon ele iria conversar com as filhas e confortar elas pela perda da mãe né? até saíram imagens é, promocionais e até depois do episódio eles soltaram outra imagem do Damon abraçado nas filhas e aí muita gente ficou assim, é, poxa por que, que cortaram isso? Né? Tipo, o que que custaria ter deixado essa cena para as pessoas? Porque é, cortar isso do Daemon, é, ele ir ali confortar as filhas, mostrar esse lado amoroso com elas, é, sabe, acaba tirando esse lado humano que o personagem tem. Né? E essa imagem do Daemon abraçado na Raena e da Baela, até começou a circular bastante quando eles soltaram foi, é uma imagem que foi solta pelo próprio perfil de Game of Thrones no Twitter e assim é, a gente até falou no episódio anterior quando o Daemon foi o responsável por matar né, a sua primeira esposa Rhea Royce que parecia que a, a série estava tentando empurrar um Daemon Vilão, né? E tentando tirar um pouco dessa, dessa parte cinza que ele tem. E aqui nesse episódio, onde eles poderiam é, mostrar é, esse lado carinhoso do personagem, eles cortaram. Por isso que eu acho que de todo esse episódio, é, o que, a pior adaptação que teve aqui foi de Damon uh, com a sua família em Pentos. Porque o que eles passaram pra audiência foi de que o personagem ele era é, distante da família, que ele não é muito chegado a uma filha porque ela não tem dragão, que era frio com a esposa, né? Então, assim, é, eles cortaram uma cena pequena, mas que pode, eu acho que, afetar bastante o personagem mais lá para frente.
1: É, gente, o, o Damon, a gente já falou aqui várias vezes de que ele é um dos personagens mais cinzas né, que, que tem no mate. Um, um personagem cinza, ele não é bom e nem é ruim, né? mas ele tá com um pezinho ali né, entre as duas facetas. Né? Ele tem um lado mais cruel e tem um lado mais benigno, digamos assim. Né? Se você tirar a... e um dos pontos positivos né, da, da personalidade do Damon, que equilibra o seu lado mais cruel, é justamente a relação que ele tem com a família dele A família que ele vai construindo Então se você tira isso, só sobra o, o lado mais sombrio dele O lado mais cruel do personagem né? Então assim, vamos ver que Damon essa série Ela quer, ela quer trabalhar, né? mas pela minha experiência <risos> Pela nossa experiência né? com a HBO, com Games of Thrones né? é, Eles não sabem trabalhar com o um personagem cinza, gente ou o personagem ele é bom demais, ou ele é cruel demais, ou ele tá bom no momento, num outro momento ele tá cruel. Então, assim, eles não sabem trabalhar com personagens cinzas. Né? Então vamos ver aí que demo é esse que é, a HBO vai entregar pra gente, né? Um exemplo de personagem cinza e foi completamente estragado é, pela. Eu vou falar aí de Bio, mas, assim, pela produção de, de Games of Thrones foi a da Inês, que num momento era boa demais, e no outro momento se tornou cruel demais, ou seja, você é 8 ou 80. E outro personagem foi o Jon Snow. O novo ele é totalmente cinza nos livros, e na série ele só era bom. Tipo assim, todo o lado sombrio do personagem foi sugado, foi tirado dele. Então, é isso. Ou você é 8 ou é 80. Né? então vamos ver se isso vai se esse padrão aí vai se repetir também em House of the Dragon é e até porque o
0: personagem que pode ser bem afetado com isso é justamente o Damon. É, infelizmente eles tiraram essa cena e eu acho que vale a pena sim destacar porque estava ali eles gravaram Sabe, eles poderiam ter colocado, eles tiveram é, tempo para colocar o Aegon na janela peladão ali, né, mas tiraram esse momento de carinho do Daemon com as suas filhas. Então, acho que é uma coisa que ficou bem preocupante, porque eles estão dando a entender de que eles querem realmente um Daemon, vilão, né, e infelizmente não é o que o personagem é. Mas, a gente tem que ver aí como vai ser nos, próprios, nos, né, nos próximos episódios.
1: Inclusive, se eu é, não estou enganada, que eu tenho uma mente péssima para lembrar as coisas, é, mas eu acho que quando acontece essa cena dele com as filhas, é a parte que o, o Lewis fala que o amor é a ruína, uma coisa assim que ele fala, né? Uhum, bem nessa aí, parte. É, é bem nessa parte, né? Que mostra, é. então assim... Só confirma realmente que ele estava insatisfeito naquela relação, que ele não estava mais confortável no casamento, na relação com as filhas, principalmente com a, a Raena e tal, porque aquilo é uma ruína. Então, vamos ver como é que ele vai lidar com essa situação, porque a gente sabe que tem mais um casamento dele vindo por aí. Né?
0: É, é, mas é isso, então. A gente vai ter que esperar aí para ver como vai ser nos próximos episódios. E... Tem mais alguma coisa para comentar? Não, não. Então é isso. É, nós encerramos por aqui mais um podcast da Tim Daenerys Brasil. E esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura... Também escutar as nossas análises da série... Outros conteúdos e discussões... Sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também, só procurar por Tinda da Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracaris.